0: Leute, Folge 27 ist im Kasten. Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Nummer 1, wir sind nicht in eine Depression verfallen. Wir hatten eine sehr, sehr gute, sehr, sehr positive, sehr, sehr energiereiche Folge dieses Mal. Das war mein erstes Highlight und das zweite Highlight Bene. Hört die Folge einfach zu Ende. Ich glaube, ihr wisst alle, ihr wisst wirklich alle, was mein zweites und eigentlich das Highlight überhaupt in diesem Podcast für mich in dieser Folge war. Bene, wie schaut es bei <lacht> dir aus?
0: Ähm, ich mache kurz. Auf jeden Fall die Diskussionen rund um die verschiedenen Touren und so weiter, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland und Europa. Und ich bin sehr gespannt auf den äh, Disc -Golf Stammtisch.
1: Oh, da bin ich auch gespannt.
0: Dann viel Spaß. Dominik Stampfer, schönen guten Tag. Was geht ab?
1: Ja, schönen guten Abend nach äh, Berlin. Äh, Benedikt, hi. Grüß Berlino. Berlino-Vino. Ähm, Berlin ist ja zurzeit in aller Munde, Benedikt. Äh, Bundestagswahl und so weiter vorüber. <lacht> äh, ich, ne, also will jetzt hier gar nicht politisch werden, ich fand, finde das an sich super spannend. Aber ich bin Gott froh, dass es das jetzt auch rum ist. Ähm, war einfach auch ein bisschen viel, aber ich glaube, das ist heute gar nicht Thema der Sache.
0: Äh, das ich glaube nicht. Abends, ich glaube, wir machen hier äh, keinen Polit-Podcast. Ähm, hm. Aber du sagst es, ich bin auch ganz froh, dass diese... An also ich war schon angespannt vor der Wahl ähm, und war sehr gespannt auf das Ergebnis äh, und bin ganz froh, dass es jetzt raus ist und bin gespannt auf die Koalitionsbildung und hoffe... Es geht gut aus.
1: <lacht> gut aus, also, es, äh, so ja. gut es geht. Natürlich. Ja,
0: richtig, richtig, richtig.
1: Aber ja, in der Tat, äh, nicht ganz unrelevant und wird sicherlich spannend bleiben. Spannend Sicher. bleiben. Bild, wie geht's dir eigentlich?
0: Gut. Ähm, ich hatte ein sehr schönes Wochenende, spontan in Weilheim. Stimmt, du warst in der Heimat. Ja, äh, das war ziemlich geil. Ich war zwar auch ziemlich busy, aber bin Donnerstag und Freitag auch zum Disgolfen gekommen abends. Und es war absoluter Wahnsinn. Du hast Ein ja Traum. schon Bilder gesehen. Absoluter Traum. Ähm, Alpenvorland, Herbststimmung, goldenes Licht, perfekte Bedingungen am Gögelparcours. Das war ziemlich fresh.
1: Ja, die Bilder haben mich auch sofort in den Zustand geführt, wo ich mir dachte, boah, ich muss unbedingt sofort nach Waldheim. <lacht> ja. Der Kurs ist einfach einer der schönsten in Deutschland, ohne wenn und aber absolut Panorama, Landschaft und so weiter und so fort. Ein Traum. Ich, ich, war, so schön
0: ich war selber geschockt. Also ich meine, ich bin ja jetzt, ich bin da ja nicht mehr so häufig, aber wenn man dann mal da ist, ist es schon immer schön und so, aber jetzt so diese beiden Tage da mit dieser Stimmung und dann läufst du da rum und siehst es alles so, es war wie, wie Urlaub so und auch für die Leute, die da wohnen war es auch wieder so Alter ist es schön, also an alle <lacht> ich kann es nur immer wieder empfehlen fahrt dahin, zieht euch das Gögal rein spielt da eine Runde, ihr werdet immer Leute treffen die da Bock drauf haben und äh, ja, es war ein Knaller und ich habe richtig viele Leute getroffen, äh, unter anderem schöne Grüße an Alf äh, ein Fan von uns erster Stunde, den ich sonst nur äh, per Instagram kenne <lacht> liebe äh, Grüße wir haben äh, uns da das erste Mal in live getroffen, das war äh, sehr nice. Cool, cool. Ja, liebe Grüße auch von mir an Eif, äh,
1: absolut. Ben, hast du dann auch also gespielt tatsächlich oder bist du dann nur als Spaziergänger und Schaulustiger hingegangen?
0: Nee, nee, ich habe schon gespielt. Ich habe äh, vier Runden insgesamt gespielt. Okay.
1: Und wie war ich das so, wenn man fragen darf?
0: Gut, ich ja? Bock gemacht, ja. Ich habe eine eine Doubles-Runde gespielt, äh, zusammen mit der Lana, da haben wir minus sieben gespielt, zwar geil, hätten minus elf sein müssen, das sind ausgedeckend, also kuriose Dinge beim Putten passiert, Speed Through immer wieder so ein bisschen zu hoch getroffen aus zwölf Metern, aber ja, und so der Rest waren so ganz normale Quatschrunden.
1: Okay, das hört sich ja eigentlich ganz spaßig an. Was mich Ganz, ich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber du hast gerade Patten gesagt, ganz verrückte Dinge, ich weiß nicht wieso, aber ich komme gerade auf diese typische Korbdiskussion so nach dem Motto, muss man Körbe beim Golf kleiner machen, die mhm. Diskussion kennen wir glaube ich alle, ich würde sie gar nicht in, in, in groß diskutieren, aber weil es mir gerade so im Kopf kommt, hast du da eine klare Meinung zu, also müssen Golf körbe kleiner werden?
0: Boah. Äh, du willst da nicht drüber diskutieren, aber ich soll was dazu nee, sagen. Ich, ich,
1: genau, ich will eigentlich nur ein Ja oder Nein.
0: Wieder noch. Ich finde, es kommt voll drauf an, was man, also, in welchem, äh, in welchem Kontext. Ich finde zum Beispiel auf Turnieren in einer, ab einer gewissen Spielstärke kann man das auf jeden Fall diskutieren. Öffentliche Parcours finde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja. Ja, da, da bin ich, glaube ich, auch ja, mal wieder auf derselben Meldenlänge wie du. Ich habe da auch keine so klare Meinung. Und vielleicht diskutieren wir es irgendwann mal in der Zukunft, in einer der nächsten Folgen. Aber ich habe neulich dazu den Kommentar gelesen, gesehen oder gehört. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist da dieser Kommentar zu dieser ganzen Diskussion gefallen, dass ja auch Paul Macbeth gesagt hat, wenn du in andere Sportarten reinschaust, wo du ein Gegenstand, in ein Ziel werfen, schießen, sonst was musst, äh, wenn du es jetzt beispielsweise mit Golf oder mit Basketball vergleichst, dann ist ja oftmals das Loch oder die, die, dieses Ziel doppelt so groß wie der Gegenstand, den du hinwirfst. Ja, also beim Basketball mhm. ist jetzt vielleicht nicht der Korb, aber das Brett oder diese, dieses Viereck am Brett, das du ja treffen musst, damit der, der Ball schlussendlich reinfliegt, ist ja auch ungefähr doppelt so groß wie ein Ball. Bei uns ist das ja eigentlich, was diese Frisbee anbelangt, in der horizontalen auch ungefähr so. Ungefähr ja. zwei Scheibenbreite, vielleicht ein Ticken mehr, okay. Aber, und das ist, finde ich, das Interessante, in die Vertikale ist es ja, also das Ziel absurd viel größer, also viel, viel größer. Bei einem Basketball ist es ungefähr gleich, egal ob du jetzt in die, in die Breite gehst oder in die Höhe. Bei einem Golfball, Golfloch ist es ungefähr gleich. Das Verhältnis, bei uns ist ja die Höhe schlussendlich völlig verschieden, was ich ein mm. bisschen witzig finde, weil die kleineren Körbe, die wir teilweise haben oder die Hersteller zum, zum Training ähm, erstellt haben, die sind ja schmaler, aber sie sind genauso hoch. Das, und ich frage mich, warum sind die so hoch? Warum sind sie nicht Also warum sind sie nicht gleich breit, aber nicht so hoch? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was ich überleg Ich überlege gerade, ich habe... Ich schaue hier gerade nach draußen zu meinem Korb, aber es ist dunkel. Deswegen kann ja. ich es jetzt nicht abschätzen. <lacht> ich überlege gerade, ob nicht die Höhe von dem Korb nicht auch ungefähr zweieinhalb Scheiben sind in der Vertikalen sozusagen. Ja gut,
1: okay, aber so wirfst du ja nicht. Du musst ja schon überlegen, wie du die Scheibe wirfst. Ne?
0: Ja, aber deswegen wirft man sie ja so, damit sie möglichst viel Trefferfläche hat. Es gibt ja auch irgendwelche Partstile, wo sie anders reingeht. Oder Situationen, mhm. wo man das macht
1: ja ja wie gesagt will ich gar nicht jetzt diskutieren vielleicht mal an einem anderen äh, Zeitpunkt aber es ist ein guter <lacht> Gedanken nee es ist wirklich also ich finde finde ein guter Gedanken äh, Anstoß. und irgendwie bin ich gerade so auf die Idee gekommen weil du meintest so patting ich Friday, weiß nicht ich Stocks finde ja das
0: Patten sowieso schon schwer genug ist ähm, und Fände es gut, wenn so ein getroffener Part eher eine Belohnung ist, als dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, das Ding zu verfehlen und dass es noch enger, noch schwieriger wird. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Level kann man das sicher sowieso nicht diskutieren. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Äh, aber denke auch so... Es gibt sicher Jungs und Mädels, die da extrem krass sind im Patten, aber ich würde sagen, im Großteil der Spieler und Spielerinnen ist das, das keine Gefahr, dass das irgendwann jetzt in den nächsten zwei Jahren langweilig wird, weil die alle alles treffen.
1: Ja, absolut, absolut. Würde ich aber, sagen. Voll. Aber Bene, apropos Patten ich. Nein,
0: Moment. Ich, oh,
1: ja, los, schnell.
0: Nichts schnell. Ja. Wir, haben, wir sind nicht auf der, wir sind nicht auf der Flucht. Tommy, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Was los bei dir?
1: Das wollte ich erzählen eigentlich. Ich wollte jetzt tatsächlich Aha. mal was proaktiv von mir erzählen und ich möchte dir sagen, Benedikt, ich habe gute Nachrichten zu verkünden. Ich habe letzte Woche ähm, dir erzählt, dass ich Besuch bekomme, dass mich jemand auf meinem Heimparcours besucht. Dieser Besuch hat stattgefunden. Wir haben eine Runde Disc Golf zusammengespielt. Es war eine wunderbare Runde. Es war mega, mega geiles Wetter bei uns in Sünnstädten auf dem Parcours. Es war so diese typische Feierabendrunde, die ich eigentlich so während der Saison relativ selten mache, weil für mich da immer ganz klar so Trainingsprogramm auf, äh, auf der Tagesordnung steht. Und ich habe das sehr genossen, weil auch das Wetter so geil war, um das mal so auszudrücken. Und der Parcours war völlig leer. Da war wirklich niemand, vielleicht ein, zwei andere Personen. Und dann waren wir zu zweit unterwegs mit Kamera, weil nämlich alles gefilmt wurde. Das heißt, jeder einzelne Wurf wurde gefilmt. Das gibt es in ein paar Wochen, glaube ich, auch zu sehen. Und warum habe ich gesagt, es gibt gute News zu verkünden? Bene,
0: ich Du hast ihn abgezogen.
1: Darum geht es mir gar nicht. Sondern ich, und jetzt pass auf, jetzt halte ich fest, du sitzt, glaube ich, Ne, du sitzt. Ich hatte eine Puttingquote im Circle, also innerhalb von 10 Metern, von 95%. Prozent. Und das ist ja grundsätzlich schon gut, ähm, wer jetzt unsere letzten Folgen und so weiter, die letzten Turniergeschichten äh, äh, gehört hat, weiß, dass genau das mein Problem war und ich habe alles gemacht innerhalb im Circle, ähm, es gab ein Part, den ich nicht gemacht habe und ja, auf einmal steht da eine, eine Zahl unter Paar, die ganz, 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 ganz weit oben ist und dann ja, dann, dann, dann macht es auch wieder auf einem, auf einem anderen Level Spaß, würde ich mal würde ich mal sagen. Und hat mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, das war ein schönes Erlebnis und das wollte ich mal kurz äh, mit Detail. Nicht aus, oh, ich bin so toll und sonst was, sondern nee, wollte ich einfach mal, ich habe mir vorgenommen, Dinge wieder positiv zu sehen, das Patten positiver anzugehen. Das ist ja für mich ein großes Ziel jetzt die nächsten Monate. Und deshalb war das echt ein, ein Schritt in die, in die richtige Richtung.
0: Und wie hast du gepattet?
1: Ein völlig kunterbunter Mix aus jeglichen...
0: An jeder Bahn <lacht> unterschiedlich, lass mich raten.
1: Genau, so einmal turbo einmal Overhead über Kopf mit links, mit rechts, nee. Ähm, ich habe äh, relativ häufig im Straddle gepattet.
0: hat mir jetzt leider man kann das nicht hören. Meine Geste äh, war zustimmend, weil das ist ja ein Tipp, den ich dem Domi am Anfang der Saison gegeben habe, äh, dass er da mhm. viel trifft. Außer ja, in der letzten wissen, Runde Berlin Open.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wir wissen, dass es auch das ein oder andere Turnier gab, da <lacht> hat das nicht ganz geklappt. <lacht> ich,
0: <lacht> bin, Aber, ich würde jetzt gerne Kopfstopp... Mann, Domi, du hast ein Tempo drauf, entspann sorry. dich mal. Es wäre jetzt witzig, wenn ihr das so hört und euch erinnern könnt, an zu welchem Gag wir äh, hier zurückspringen. Vielleicht könnt ihr uns dazu kurz eine Nachricht schreiben. Mich würde interessieren, wer es versteht. Ob es überhaupt jemanden gibt, weil bei uns ist es ja voll klar. Aber ich bin sicher, aufmerksame ZuhörerInnen äh, können sich einen Reim draus machen. So, können weiter.
1: Sie, können, genau, können sie mit Sicherheit. Ich habe äh, viel Straddle gepattet zum einen, weil ich dich so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Zum anderen, weil ich ja oftmals meinen Putt grundsätzlich an das Gelände adaptiere. Ne? Und man weiß ja Sönstetten, Skihang und so weiter. Und viele Bahnen sind da sehr schräg am Hang und da mag ich es nicht, den rechten Fuß vorne zu haben und dann den linken weiter hinten zu haben, sondern stehe gerne parallel am Hang und habe da einfach einen besseren Stand. Und deshalb hatte ich auch sehr, sehr oft Straddle gepattet. Aber muss man auch sagen, ich habe mich ein bisschen sicherer geführt und habe auch oft einen Straddle SpinPad gemacht. Also mit einer deutlich höheren Rotation, hast du mir auch empfohlen, bin ich auch gerade so ein bisschen am Ausloten, wie ich das mache. Es ist gar nicht so einfach. Und ich, nee. ich meine, ich hatte damals erzählt, so, ja, ja, läuft super und top und so. Aber das zweite, dritte Mal, als ich danach gespielt habe, habe ich schon gemerkt, so, oh, das ist, äh, ist gar nicht so einfach und es wird eine sehr, sehr lange Reise, bis ich zu einem spin Pad komme und äh, ist auch jetzt noch nicht final entschieden. Aber ich habe da sehr, sehr viel ausgetestet und ich war aber auch sehr sehr konzentriert auf der, auf der Runde, gerade beim Patten, weil, äh, muss ich auch mal sagen, ich bin da angekommen und wir haben uns getroffen, kurz irgendwie so, ja, was 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 geht und was machen wir jetzt und sonst was. Und dann, okay, alles klar, wir legen jetzt los, Kamera und jeder Wurf wird gefilmt. Das hatte ich so vorher nicht ganz auf dem Schirm und ich war völlig kalt, ich war absolut nicht warm <lacht> gespielt und war dann so, hey, nein, komm, das darf jetzt nicht wahr sein, dass wir hier eine Runde von mir auf meinem Heimkurs filmen und ich jetzt womöglich keine Ahnung, eine, eine schlechte Runde spielen, das wollte ich natürlich auch nicht auf mir sitzen lassen und hatte deshalb schon, ich will es nicht sagen Druck, aber ich hatte schon die Erwartung an mich selbst, dass es gut wird und bin glücklicherweise auch diesen Erwartungen standhaft geblieben. Und ähm, das war ein, ein sehr, sehr schöner Tag, eine sehr, sehr schöne Runde mit äh, guten Erlebnissen, vor allem auch äh, was den Putt anbelangt.
0: Möchtest du allen Leuten noch sagen, wer dich überhaupt besucht hat oder ist es weiterhin geheim? Natürlich,
1: nee, nee. Nö, nee, das ist eine, eine sehr gute Frage. Mich hat der Radek Scharte besucht. Radek, hier gehen auch erstmal schöne Grüße an Radek raus. Radek ist aus, aus Minden, das heißt eher aus dem Westen Deutschlands und hat einen YouTube-Blog, auf dem er, oder Vlog muss man ja sagen, auf dem er einfach verschiedene Parcours in ganz Deutschland vorstellt. Und er war jetzt auf einem Trip hier im, im Süden und hat dort drei Parcours, glaube ich, insgesamt auch besucht und die gespielt und ähm, war total cool, ihn auch kennenzulernen. Wir hatten natürlich auch schon so Kontakt über irgendwelche Nachrichten online. Er kennt uns auch durch den Podcast und ist auch großer Fan und es war echt auch mal super interessant, einfach da wieder jemand völlig Neuen kennenzulernen. Ähm, passiert ja, wenn man jetzt nicht so viele neue Turniere spielt, wie es jetzt bei mir in letzter Zeit der Fall war, gar nicht mehr so häufig und das habe ich äh, sehr, sehr genossen und äh, das war ziemlich cool und hat mich so ein Stück weit auch, ich will jetzt nicht sagen in die Anfangszeit, aber zu viele, viele Jahre zurückversetzt in diese Zeit, wo man noch so voll, oh, es gibt ganz, ganz viel Neues zu entdecken im Disc Golf und, und so weiter, das hat mich da so ein bisschen zurückversetzt und das war, das war ziemlich cool. Klingt gut. Ich habe hab auch eine Frage an dich, Bine, weil ich hatte mit ihm dann im Nachhinein so ein bisschen ja, über alles Mögliche gequatscht und wir sind dann auf ein Thema gekommen, wie man denn mit Leuten auf der Runde umgeht, also auf einer Turnierrunde, die sehr, sehr viel reden. Die nicht nur... Hä, äh, hey, warum fragst du mich da? <lacht> genau, pass auf, das ist genau der Punkt. Ich, das möchte ich nochmal relativieren und, und genauer ähm, beschreiben. Da geht es jetzt nicht um Leute wie dich, die einfach ständig quatschen. Also eigentlich geht es schon genau um, um solche, um so eine Art von, von Leuten, die dann aber oftmals auch im Wurf so ein bisschen quatschen. Also beim Driven so ein bisschen mhm. quatschen, auch in der Konzentrationsphase oder im Putten oder bei so ganz kurzen 2 3 Meter Putts die Konversation mit dem Gegenüber, äh, mit dem anderen Flightpartner einfach weiterführen. Wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich bin mir sicher und ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du, dass du so eine Situation schon mal hattest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich, Gibt es nur eine Möglichkeit mit umzugehen, wenn einen das selber stört, was da in dem Flight passiert, gerade wenn es ums Thema Reden geht, muss man es sagen. Dann äh, muss man es einmal ansprechen, ähm, was noch gar nichts zu bedeuten hat. Wenn das danach noch weitergeht, kann man, äh, finde ich, auch gerne ein echtes Warning aussprechen. Und wenn es sich dann immer noch nicht einpendelt, dann ist es leider äh, irgendwann doch ein Call, weil es ist etwas, was auf der Runde einfach zu courtesy gehört, dass es gehört sich einfach den anderen nicht reinzuquatschen und aufmerksam zu sein, wenn jemand Konzentration braucht, das ist übrigens nicht nur reden, sondern auch wo bewege ich mich wie, wo laufe ich rein und wo stehe ich und so weiter was sich immer ergibt in so einem Flight eigentlich und ich habe es noch nie erlebt, dass das eskaliert ist oder so, sondern dass es ja. halt jemandem nicht ganz bewusst war, aber rein vom Umgehen her würde ich sagen den Leuten sagen, was mich persönlich stört, ich kriege das relativ häufig gesagt zum Beispiel, weil <lacht> ich es nicht checke. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe auch jemand bin, ich, mich stört es zum Beispiel nicht, wenn ich einen 3-Meter-Part mache und jemand redet. Mich stört es auch nicht, wenn sich an der Seite was bewegt. Das stört mich einfach nicht. Deswegen ähm, habe ich das nicht immer so ganz auf dem Schirm. Und wenn es mir dann einmal jemand sagt, dann kann ich darauf achten. Und das ist ja auch nicht böse gemeint. Das ist wie, wenn jemand so sagt, hey Bene, da standst du nicht sauber hinter deiner Scheibe, bitte schau beim nächsten Mal drauf, dass du ordentlich deinen Fuß platzierst. Das ist letztendlich alles dasselbe, finde ich. Absolut,
1: absolut. Ähm, ich bin da ein bisschen anders als du, also zumindest was das Empfinden anbelangt. Ähm, mir geht es da, also bei mir ist es tagesabhängig oder situativ, ob mich sowas stört oder, oder eben nicht. Es gibt Tage, da, da interessiert es mich nicht, ob jemand hinterm Korb rumhampelt beim Putten und auch noch schreit oder sonst was, sondern es gibt Tage, da ja, da, da, da stört mich jedes einzelne Wort. Das ist echt ein bisschen situativ und tagesabhängig. Ähm, aber ich glaube, die Methode, da sind wir sehr, sehr gleich. Das ist die einzig richtige Möglichkeit mhm. und das darf man ja auch offen ansprechen, weil du hast es nee, selber gesagt. das muss, man du musst, sogar. Also man muss es und es ist auch ja. völlig legitim, das dann zu tun, weil du hast es gerade auch angesprochen, du wurdest schon öfter ähm, darauf hingewiesen und... Ich habe auch, wenn ich das gemacht habe, ich habe niemanden da bisher eine Absicht unterstellt. Weil das nein, fällt den Leuten, wie du gerade sagst, meistens auch gar nicht auf. Das würde ich auch niemandem unterstellen. Und deshalb ist es voll okay, das, das einfach mal zu sagen. Und klar, dann, und das wissen alle, kommt es immer auf die Art und Weise drauf an, ähm, wie man das dann schlussendlich auch rüberbringt. Aber ich denke, dass das alles im Rahmen des, des Möglichen sein sollte.
0: Ich hatte da ähm sehr witzige Begebenheit äh, auf der Europameisterschaft äh, zusammen mit Peter Lunde und fällt mir ein anderer Name gerade nicht ein, ist auch wurscht. Auf jeden Fall äh, zwei Norweger im Team, die waren halt voll in ihrem Modus. Und äh, das war eins der wenigen Male, wo ich mir auch dann so, ey Jungs, Chillt mal, wirklich, es ist alles cool, wir haben echt hier viel Spaß, aber ihr steht so einen Meter neben mir, während ich patte und unterhaltet euch mit dem Rücken, zu mir das ist irgendwie ein bisschen weird. Und dann meinst, hey, scheiße, ich habe hab deine Scheibe gar nicht gesehen, dass ich jetzt dran bin, sie haben ja, diskutiert, okay. wer wohl dran ist, so, das mhm. hab, kam einfach falsch rüber, aber es war mega witzig, weil sie standen wirklich so, kennst du es, wenn es so jemand so unangenehm nah ist? Ach
1: ja, oh. <lacht>
0: und du, also sie standen halt hinter mir und ich war quasi dran und sie haben irgendwas diskutiert und ich dachte so, boah, ist schon sehr nah dran an mir und gleichzeitig bin ich irgendwie auch noch dran mit Patten und sie reden das äh, war witzig aber sie haben halt einfach nicht gecheckt, dass ich dran bin nee, mein passiert. Gott es passiert, es ist auch alles fein und passiert auch in passiert uns auch so
1: ja, natürlich, natürlich, also wir machen alle Fehler ich, äh, mein Gott, es ist völlig okay ähm, jemanden darauf hinzuweisen, was ich weiß nicht, warum was mir gerade in den Kopf kommt, so zum Thema darauf hinweisen. Ich würde mal auf was was darauf hingewiesen, da habe ich mich muss ich ehrlich gestehen, Bene, da habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt. Da war ich hör richtig. Mir, hör mir auf. Und, und ich meine, du kennst mich. Ich bin schon jemand, der ich würde mich als als nette Person, als umgängliche Person beschreiben und eigentlich würde ich nicht vielen Leuten was zuleide tun. Aber in, in der Situation habe ich mich persönlich wirklich angegriffen gefühlt. Ich wurde nämlich strikt darauf hingewiesen, dass ich es doch unterlassen soll, die Scorekarte mit einem Bleistift auszufüllen, weil ich das später ja editieren könnte und umändern könnte. So. Und mir würde sofort dazu nicht geraten, sondern ich würde fast schon gezwungen, äh, jetzt sofort einen Kugelschreiber aus meinem Bag zu holen und alle alle Scores nachzutragen. Das war so ein Punkt, da habe ich die Person angeguckt und mir gedacht, so, okay, Moment mal, also Obacht. <lacht> <lacht> also, also, da habe ich mich echt so ein Stück weit so, okay, jetzt mal ganz kurz, ganz tief durchatmen ähm, und Gemüte runterfahren, weil da das war so ein Wunderpunkt, der, der da bei mir getroffen wurde. Zumal, muss man auch dazu sagen, und es ist jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen unprofessionell, was ich hier tue, aber es, es war eine Person, die ihr erstes Turnier gespielt hat und es war vor drei Jahren, glaube ich, bei. Also es, das war nicht ihr erstes Turnier, aber das erste größere Zweitagesturnier und es war sogar eine deutsche Meisterschaft vor, keine Ahnung, vor drei oder vier Jahren und ich dachte mir halt in den Moment so, so, Moment mal, also ich habe jetzt hier meine zehnte deutsche Meisterschaft gespielt und ich glaube ich weiß, wie ich die Scores richtig eintrage und es war so ein Moment da, ja, da war ich schon ein bisschen, bisschen gekränkt. Aber wir haben das völlig, völlig, völlig gut geregelt und ich bin da nicht ausgetickt oder sonst was. Würde ich eh nie tun, aber haben das gut geregelt. Ich habe das alles fein, säuberlich mit dem Kugelschreiber nachgeschrieben, dass es auch keine Probleme gibt. Und dann war die Sache auch vom Tisch und wir konnten schön weiterspielen.
0: Aber eigentlich ist es doch so, dass immer, alles ganz, immer alle voll clever finden, wenn man solche Sachen mit dem Bleistift schreibt. Weil es kann einfach auch mal passieren, dass man sich verschreibt, dann kann man es ändern. Und am Ende des Tages ist man ja eh dafür verantwortlich. Also, das ist ja auch so eine Regelsache. Theoretisch, wenn man die Regeln befolgt, hast du überhaupt keine Chance, die Scores ähm, zu manipulieren, weil natürlich. die Regel besagt, der ganze Flight ist dafür verantwortlich, dass die richtigen Scores abgegeben werden. Natürlich. Dementsprechend gehen nochmal, also, in der blauen Theorie, das, macht, das passiert natürlich nie, ja. alle gemeinsam dahin, wo diese Scores abgegeben werden und sehen, du hast es nicht manipuliert. Also, von dem her, äh, benutzt weiterhin im Bleistift. das ist viel cleverer, als äh, sich mit irgendeinem äh, Edding oder sowas zu verschreiben.
1: Ja, ich glaube, da gab es irgendeinen Kommentar so nach dem Motto, woher weiß ich, dass du nachher nicht noch ein gummi nimmst und eine Zahl austauschst? wo ich mir dachte so, hey, komm, also bin ich vermutlich der allerletzte, der sowas tut. <lacht> und da haben sie, so, wie gesagt, musste ich mich echt kurz äh, beiseite dem selbst und mal kurz tief durchatmen, aber wie gesagt, alles, alles Schnee von gestern, alles, alles gut.
0: Ja, wir bist einfach ein alter Fudler. Ich habe ein neues Wort gelernt.
1: Ein Fudler? Foodle. Was ist denn ein Fudler? Jemand, der bescheißt. Fudler. Ja. Ich? Nee, nee. Das mag ich <lacht> ja gar nicht. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Das ähm, machen wir nicht. Bin ich weiß nicht, ob du Themen auf deiner Liste hast, aber ich habe hier vier Buchstaben auf meiner Liste stehen. Aber ich lasse dir sehr, sehr gerne den Vortrag. Nein,
0: nein, How, Domi. Hau rein, du bist richtig im Modus. Äh, mach mal.
1: <lacht> hey, es ist äh. Mittwoch und nicht Montag. Ähm, normalerweise telefonieren wir montags. Das heißt, alle sieben äh. Tage habe ich immer meine Therapie und äh, mit dir zusammen. Und jetzt sind es ist neun Tage schon her und es hat sich ein bisschen was angestaut. Ähm, was mal an äh,
0: Dienstag. Egal. Was, ach,
1: wie auch immer. Was fällt dir <lacht> ein, wenn ich äh, die Buchstaben D, G, P und T sage?
0: Disc Golf Pro Tour.
1: Äh, völlig richtig. Sehr gut kombiniert. <lacht> ähm, hast du auf jeden Fall einen Keks gewonnen, diese Folge, yes. <lacht> für dieses starke Quiz. Fällt dir denn irgendwas ein? Oder was assoziierst du aktuell mit diesen vier Buchstaben und diesem ominösen Begriff äh, Disc Golf Pro Tour?
0: Das war es jetzt dann bald für dieses Jahr. Das ist das, was mir als erstes dazu einfällt. Okay. Ich weiß nicht genau, auf was du hinaus möchtest. Vielleicht äh, kannst du mich behelligen. Sehr gerne. Nichts
1: lieber als das, Benedikt. Ähm, nee, viele andere Dinge lieber, aber gerne helfe ich dir da auf die Sprünge. Ich habe mir einen äh, Post auf Social Media gesehen. Ähm, da ging es um das Payout, also um die Preisgelder für die sogenannten, jetzt gehe ich den Namen nicht mehr zusammen, aber ich glaube, die, die Tour Championship. Mhm. Ähm, die findet, also Discord Pro Tour ist ja so die ja wie es der Name tatsächlich auch sagt, die Pro Tour in den USA, wobei sich ja da auch vor ein paar Jahren viele verschiedene Tours, Touren ähm, gegründet haben und die Disc Golf Pro Tour hat das Ganze überlebt und wurde in den letzten Jahren auch mehr und mehr ausgeweitet mit verschiedenen Level von Turnieren und hat jetzt auch, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren extremen Zuspruch von den ganzen Pros auch bekommen ja. und die lieben diese Turniere. Das hat Simon damals ja auch erzählt, ähm, als er bei uns war, und die haben jetzt äh, bei, diesen, bei diesem Tour Championship ihren offiziellen Sponsor ähm, für dieses Event auch preisgegeben oder für dieses Finale, ähm, weil da ein bestimmtes Feld, die quasi die, 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 die höchsten Punkte nach dieser ganzen Tour, die, die jetzt dieses Jahr gespielt wurde, da zugelassen sind für dieses Tour, für die Tour Championship. Und B, da gibt es ein Preisgeld von 250.000 Euro auf diesem Turnier. Na, Krass, richtig oder?
0: Richtig ja. Richtig, krass. richtig krass.
1: Und was ich Wie cool erster
0: find, Platz 20.000, oder?
1: Machen wir 30.000 30. draus. Ah, okay. 30.000 US-Dollar für diesen ersten Platz, nur auf diesem Turnier. Und, muss man ja auch hier mal ganz klar herausstellen, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Ja, richtig gut. Das Payout, das Preisgeld ist genau gleich wie bei den... Bei, bei den paar wenigen ganz, ganz großen anderen sportlichen Events, US Open fällt mir da jetzt beispielsweise ein, äh, da ist es genauso. das ist schon eine coole Sache, also Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auch, glaube ich, was richtig, also was Wichtiges, was Richtungsweisendes, ähm, da so einen Wert dahinter zu klatschen und auch ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass das wirklich Profis sind, Einfach. Also es ist ja, die leben alle davon, die da spielen, schätze ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass da jemand einen nicht Disc Golf relateden Job hat äh, nebenbei. Von dem her, warum nicht? Voll,
1: voll. Das ist ziemlich cool. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt dazu sagen. Ähm, es kam heute, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, wird es schon wieder ein paar Tage her sein, kam noch mal ein neues Announcement, was die Disc Golf Pro Tour anbelangt. Deshalb hat es mich auch so ein bisschen gecatcht und ist bei mir so ein bisschen äh, im Kopf geblieben, weil die Disc Golf Pro Tour schließt sich jetzt mit der PDJ zusammen. Also die PDJ ist halt die Professional Disc Golf Association, also unser Weltverband, äh, was den Disc Golf Sport anbelangt. Hast du, hast du da mal so ein bisschen reingeguckt, wie das jetzt die, nächsten, äh, die nächste Zeit oder die nächsten Jahre ausschaut, was das jetzt bedeutet?
0: Ich habe hab das Announcement gesehen, ich habe aber nicht gesehen, was genau das jetzt bedeutet äh, oder wer was wie davon profitiert.
1: Okay, Ja, also im Prinzip ist es so, dass die Disc Golf Pro Tour in den USA und die PDGA schließen sich zusammen, dadurch fällt aber auch zeitgleich die PDGA National Tour weg, was ja bisher ja. zeitgleich zur, PDGA Pro Tour, äh, zur Disc Golf Pro Tour noch lief, äh, die fällt weg. Die wird quasi ersetzt durch die Disc Golf Pro Tour, was, glaube ich, ein sehr, sehr sinnvoller Schritt ist. Dadurch, also die Disc Golf Pro Tour bleibt eigenständig, kooperiert aber mit der PJ. Dadurch gibt es auch neue Vorteile für alle pj mitglieder Ist jetzt dann auch wieder ein guter Link, sich vielleicht dann nächstes Jahr doch zu überlegen, in die PJ einzutreten. Du hast da diverse Vorteile, was Livestream Disc Golf anbelangt und so weiter und so fort und hat natürlich jetzt für die PGA den Vorteil, dass sie sich nicht mehr um die Tour kümmern müssen, sondern dass sie sich mehr um ihre Majors bzw. um die Weltmeisterschaften kümmern müssen und, und das ist das Gute an der Sache, die Disc Golf Pro Tour unterstützt diese Turniere auch entsprechend, weil mhm. hatten wir in der letzten Zeit auch so ein bisschen gesehen, dass es bei den PGA Majors an den einfachsten Dingen teilweise äh, gefehlt hat, was, was Kursausstattung und so weiter anbelangt oder auf der National Tour besser gesagt. Und bei der, bei der Pro Tour, die ja, wie gesagt, sehr, sehr gut ankommt, ähm, ja, da wird sicherlich jetzt nachgeholfen. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz coole und eine sehr, sehr richtungsweisende Sache. Vor allem, wenn man jetzt diesen ersten Punkt mit dem Preisgeld und so weiter auch in, in Kontext und in Bezug nimmt, dann äh, könnte das Nächste sehr, sehr sehr spannend werden, was da in den USA passiert.
0: Was vor allem richtig cool ist, glaube ich, wenn... also wie gesagt, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber wenn ich jetzt nur das höre, was du sagst, macht es für mich total Sinn, weil sich die beiden quasi Vereinigungen, die sich etwas verschrieben haben, jetzt nur noch um das kümmern, was sie eigentlich machen. Das eine ist die Verbandsebene und das andere ist das ausrichten. das ist letztendlich genau das wovon wir letztes Mal in einem anderen Ton gesprochen haben, dass es quasi fehlt. Leute, die sich nur um ihre, um diese einen Sachen kümmern, ähm, was ich sehr, sehr gut finde. Und vor allem dient es ja auch der Professionalisierung. Also gerade die Disc Golf Pro Tour ist, glaube ich, in den letzten beiden Jahren nicht nur, was das Spielerische angeht, sondern auch die, die Verfolgbarkeit ist extrem gut geworden. Alles, was da beitragsmäßig außen rumläuft, Kooperation mit Jomez. Ich weiß nicht ganz genau, wie offiziell eine weitere Media-Kooperation da in den USA schon ist, was da noch kommen wird. Das sind ja alles Dinge, die extrem cool sind. Und wenn die das, die höchste Tour sind und dann auch noch unterstützt sind von dem größten Verband, ist es doch perfekt. Das ist perfekt. Ich glaube, das ist das richtige Wort, das Ganze
1: zu beschreiben. Was aber, glaube ich, nicht so perfekt ist, ähm, ist unter Umständen das, was sich jetzt bei uns nächstes Jahr in Europa abspielt. Ähm, es soll ja nächstes Jahr auch bei uns eine, wie heißt sie denn, eine, eine Pro Tour in Anführungszeichen, eine European Pro Tour European geben. Pro -Tour. Mhm. Genau, da, da kannst vielleicht du noch mal ein paar Worte dazu sagen. Du, du hast da ein bisschen mehr Insights für das Ganze.
0: Ähm, ja, kann ich. Mich würde interessieren, warum du das nicht perfekt findest. Das kann ich dann, können wir dann, müssen wir uns noch kurz mhm. mal äh, behalten. Also die European Disc Golf Pro Tour ähm, hat letztendlich den Versuch, sowas, was in den USA jetzt bereits etabliert ist, auch für den europäischen Raum zu etablieren, nämlich Turniere für professionelle... DiscGolf-Spieler und Disgolf-Spielerinnen und die auch genau die als Klientel haben, nämlich die, die für Discolf europaweit reisen, die sehr viel Zeit dafür investieren, die damit die da Ambitionen haben, damit Geld zu verdienen, zum Beispiel, äh, mit höheren Payouts, besseren Parcours, einem sehr hohen Standard und vor allem einer sehr hohen Sichtbarkeit. Also es sind letztendlich, glaube ich, Vier oder fünf Firmen, die sich da zusammengeschlossen haben. Drei discord hersteller ähm, eine Media-Klitsche, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ähm, noch ein großer Sponsor, wo Kohle äh, mit in das Ganze gebracht wird. Und letztendlich der Versuch, das Ganze für Europa auch zu machen. Mit Stationen in Schweden, Finnland, Estland, Holland, Norwegen. Norwegen und vielleicht noch Kroatien, was ich so gehört habe und ich glaube, das war's.
1: Ja, ja. Ich meine, ich um jetzt auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ich sage nicht, dass das nicht perfekt ist, weil das ah. diese Art von Tour, die ist glaube ich sehr, sehr gut oder wird gut werden. Das ist zumindest die Hoffnung, weil die Idee und der Plan schon mal ganz gut ist. Ich war so ein bisschen verwundert, dass es Damals, das war glaube ich zu Beginn der Europameisterschaft, gab es diesen Big Bang, da wurde super viel äh, kommuniziert und äh, mit großem Video und so weiter und so fort. Seitdem, ganz ehrlich, habe ich absolut gar nichts mehr gehört. Das heißt, keine Ahnung, was da gerade genau läuft. Aber was nicht so gut ist, oder was in meinen Augen glaube ich nicht so gut ist, ist, dass es genau die Gegenbewegung ist zu dem, was in den USA gerade stattfindet. Weil... Und da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen Vorsprung im Wissen zu dir, weil die PDJ Europe, die ja bei uns in Europa wiederum quasi dieser europäische Verband ist, ähm, die kooperieren wiederum nicht mit dieser European Pro Tour. Oder vielleicht muss ja. man es andersrum ähm, betiteln, weil die Pro Tour nicht mit der PDJ kooper kooperieren will. Was ein bisschen schade ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Habe ich keine Infos zu, ich weiß nicht, wer hier nicht mit wem kooperieren will. Ich glaube, das ist ein, so jetzt ein ganz normaler Weg, ähm, weil man es ja erstmal austesten muss, wie kommt das Ganze an. Ich meine, die Disc Golf Pro Tour gibt es seit fünf Jahren, oder was? Ja, ich glaube 2016, hat also, ja, ja. Also ja, fünf Jahre dann. Ja, fünf Jahre. Es hat einfach auch gedauert, bis sich das Ganze etabliert hat. Ich meine, so eine Turnierserie funktioniert auch nicht von Anfang an perfekt. Wir haben das bei der World Tour gesehen die gab es drei Jahre und dann ist sie wieder eingestampft worden, weil letztendlich doch nicht das passiert ist, was man sich damit erhofft hat. Also ich glaube, um eine tatsächliche Partnerschaft von genau diesen beiden PDJ Europe und European Pro Tour zu haben, das ist man noch nicht, weil man weiß nicht genau, was es ist. Ich verstehe aber den Punkt auf jeden Fall, weil jetzt hat man im nächsten Jahr, es gibt ja von der PDGA auch eine Euro Pro Tour Hier. und eine normale Euro Tour, das heißt, es gibt genau. jetzt drei auf Europaebene ähm, spielbare Touren, wo es wahrscheinlich schwierig wird, ähm, die alle unter, so zu vereinen, dass es passt. Auf der anderen Seite, wenn ich wirklich die Ambition habe, Spieler und Spielerinnen zu haben, die Touren sollen, die Geld verdienen sollen damit, die viel gegeneinander ähm, äh, antreten, ist es wahrscheinlich sogar ganz gut.
1: Ja, und das ist der Punkt, wo ich... Man ja, weiß es nicht. Ich, genau, also zum einen weiß man es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt zwei oder drei unterschiedliche Touren haben. Äh, wenn ich sage, ich habe Wissensvorsprung, ich bin in einem sogenannten PDGA-Euro-Tour-Komitee. Da sind so ein paar verschiedene, ganz, ganz wenige europäische Spieler drin, ähm, die so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Beratungsfunktion haben, aber zu ein paar Ideen, so ein paar Vorhaben und so weiter quasi gehört werden, damit man da was sagen kann. Und also du willst jetzt sagen,
0: eine Beratungsfunktion, aber eine Beratungsfunktion.
1: Ja, Beratungsfunktion hört sich jetzt so an, dass wie soll ich sagen, dass, dass wir die sind, die wissen, wie es funktioniert. Aber wir Spieler haben ja auch keine Ahnung. Ne? Also wir wissen ja auch nicht, was funktioniert. In der offiziellen mhm. Beratung hast du Dinge ja oftmals schon gemacht und so und ne? ähm, deshalb äh, sagen wir mal, wir sind eine Feedbackgruppe. gruppe Sagen wir es mal so. Okay. <lacht> um, und da ist jetzt dieses Thema auch aufgekommen und aber eher so mit dem Tenor, ja die Pro-Tour, die will nicht äh, kooperieren und wie findet ihr das, das ist doch, ist doch blöd und so und es war so ein bisschen komisch, was da aufgekommen ist, ähm, ja muss man mal sehen. Ich, wie gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt gut ist, es ist völlig klar, Touren brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Das ist völlig klar, es muss so ein gewisses Image sich erstmal erarbeitet werden. Definitiv, mit dem ersten, mit dem zweiten Jahr werden Dinge schief gehen, das ist völlig okay. Da muss man einfach die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann ist es auch okay. Aber bei uns in Europa ist es so oder so alles nochmal deutlich kleiner als in den USA. Und jetzt dieses kleine Spielerfeld, Turnierorganisatorenfeld nochmal zu unterteilen und in verschiedene Gruppen reinzunehmen, das finde ich ein bisschen schade. Finde ich einfach schade. Ähm, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja dann doch da nächstes Jahr dann die Gespräche und im zweiten Jahr kann man sich dann zusammenschließen. Wie auch immer. Du hast es gesagt, man muss der Sache mal Zeit geben, eine Chance geben
0: und dann werden wir mal sehen. Ne? Ja, mal gucken. Ja. Ich finde es ganz spannend, ähm, weil hier wird natürlich jetzt vom, vom Ungewissen gesprochen und das hat man ja ganz oft. Absolut, ähm, ja. Ich glaube, man muss dem eine Chance geben, so wie du es gerade schon gesagt hast, das will ich eigentlich nur nochmal unterstreichen, bevor jetzt schon direkt äh, darüber gesprochen wird. Ich glaube, das Gute hier dran, dass es ein Versuch der Kommerzialisierung von gewissen Sachen ist, worüber wir das letzte Mal auch schon gesprochen haben und dass die nicht direkt kooperieren, hat natürlich einen Plan. Also das ist natürlich auch, würde ich auch nicht machen, wenn ja. ich da ja. einen Business Case habe.
1: Ich würde mal sagen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es wir bleibt spannend. Sehen. Ich
0: finde, ähm, aber das lassen uns nochmal, ich will vielleicht da noch kurz überleiten äh, zu etwas, ich weiß, es ist gefährliches Halbwissen. Ja, ich sag's ja auch. Es ist so ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber es ist, trifft ganz gut so ein bisschen das auch, was in Deutschland äh, in diesem Jahr passiert ist. Ähm, nachdem die großen Touren so ein bisschen eingeschlafen sind, wenig Stationen hatten es gar keine große Tour letztendlich gibt, die German Tour oder Major Tour oder wie sie nicht alle hießen, es so nicht mehr gab, nicht mehr aufgebaut worden sind, sich ja viele regionale Touren äh, entwickelt haben. Und auch die, ohne jetzt genau zu wissen, wo die einzelnen Probleme genau liegen, miteinander entweder stark konkurrieren oder es teilweise den Spieler und Spielerinnen sogar schwieriger machen, an Turnieren teilzunehmen, weil es gewisse Wertungen gibt, die dort eingehalten werden müssen. Also ich habe an der Deutschen Meisterschaft ganz viele Stimmen gehört zu verschiedenen einzelnen regionalen Turnen, die genau das gleiche gesagt haben letztendlich.
1: Okay, aber da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was du jetzt meinst mit, dass es schwieriger ist, in Turniere zu kommen. Meinst du jetzt in diese regionalen Touren oder in diese ähm, in die German-Tour-Turniere?
0: Ja, letztendlich beides, ähm, weil Turniere wohl sowohl als auch Stationen sein können. Sie sind wohl nicht nur Teil einer nur regionalen Tour, sondern äh, werden für beides gewertet und dann ähm, je nachdem, was mehr Gewicht hat, Spieler und Spielerinnen genommen werden, die dann eher da in der Tour vertreten sind, als jetzt von extern kommen zum okay. Beispiel. Und okay. das dann nicht... First Come, First Serve gemacht wird und so. Also ist ja auch völlig egal, um welche Touren es jetzt im Einzelnen geht. Auf jeden Fall ist äh, es so ein bisschen ein Stock in die Speichen ist, habe ich das <lacht> Gefühl, ähm, für das Turniergeschehen, wobei eigentlich hinter den regionalen Touren ein sehr guter Gedanke steht. Nämlich mehr Turniere anzubieten für die Leute, die jetzt nicht einfach durch ganz Deutschland fahren können, um Turniere zu spielen. Finde ich interessant.
1: Und vor allem und vor allem, und das finde ich den wichtigsten Punkt überhaupt, ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viel über diesen professionellen Aspekt, professionelle Tour gesprochen, aber Hand aufs Herz, das betrifft vielleicht 5%, wenn überhaupt, der Diskäufer oder ja. Discolferinnen. Ich meine, diese regionalen Touren, die puren regionalen Touren, also eine Tour eine Westfalen Tour was es nicht alles gibt, die sind ja wirklich super, super gut, weil du einfach einen ganz, ganz leichten Einstieg in dieses Turniererlebnis, in dieses ja. Turniergeschehen hast und dafür sind die ja Super, 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 super gut. Da gibt es absolut nichts dran zu rütteln, finde ich eine super Sache, ähm, weil du einfach ja ganz, ganz wenig, wie soll man denn wie soll man das richtig ausdrücken, du hast halt wenig äh, Barrieren, die du überkommen ja. musst. Ne? Also du, du kannst einfach starten, hingehen und spielst offiziell ein Turnier. Währenddessen, wenn es heißt, okay, hier findet ein Deutschland-Tour, ein German-Tour-Turnier statt, da denken dann natürlich viele, oh, das ist natürlich jetzt was hochoffizielles und äh, da muss ich ja viel, viel besser sein, um da mal mitzuspielen. Das, ja, es hat so ein, so ein gewisses Image dann auch schon wieder. Und daher, also diese, diese puren regionalen Touren, Ich klar, glaube die eigentlich, dass es das gar nicht gut. mehr
0: gibt. Also habe ich jedenfalls das Gefühl, ich glaube, die Unterscheidung wird gar nicht mehr so stark gemacht, wie zu dem Zeitpunkt, als ich zum Beispiel angefangen habe, Turniere zu spielen, wo ich das auf jeden Fall kenne. So, oh, das ist ein German Tour-Turnier, krass. Oder das ist dann fast zwei Jahre später, war es die Major Tour, die fünf besten Turniere mit den besten Verhältnissen und bla. Hat sich dann nicht bestätigt, muss man auch ehrlicherweise äh, sagen, ähm, dass es eben nicht die fünf besten Turniere waren, sondern dass es ein Versuch war, die fünf besten Turniere zu machen. Und ähm, ich glaube, genau aus diesem Grund, weil da einfach über Jahre lang immer wieder solche Sachen passiert sind, Jetzt, Also für mich fühlt sich so an in Deutschland, es gibt, keine Ahnung, 100 Turniere und es ist völlig egal, welches du spielst. Jetzt, wo ist die Unterscheidung zwischen B-Turnier und zwischen C-Turnier? Ein Tag, zwei Tage, aber mehr letztendlich findet man fast gar nicht. Und dann, und dann kommen diese regionalen Touren nämlich auch noch, wo man weiß, ah geil, auf dem Parcours, da war ich vor fünf Jahren mal, da würde ich gerne spielen, aber dann kannst du da gar nicht mitspielen, weil du gehörst nicht zu der regionalen Tour, was irgendwie ja. ein Ding ist ein <lacht> Dinges.
1: <lacht> okay. okay. Ähm, weißt du was, Bene?
0: Wir haben uns voll verratscht mit so einem Quatsch. Lass uns in die Wahl 19 gehen. Oder
1: willst du noch was, äh, auf was anderes eingehen? Sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, was du auf deiner Liste heute
0: stehen hast. Ich hatte so ein paar Sachen. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge nach Feedback äh, gefragt und es, wir haben tatsächlich sehr viel Feedback bekommen, äh, wo ich mich jetzt eigentlich nur noch bedanken wollte dafür. Ich glaube, wir werden es auf jeden Fall an der anderen Stelle einstreuen. Ähm, dass wir es jetzt heute nicht gemacht haben, liegt wahrscheinlich eher daran, dass das Thema dann immer wieder aufkommen wird, äh, um das es geht. Aber da wollte ich mich auf jeden Fall für bedanken. Das ist noch kein Teil der Bahn 19, aber ich finde es sehr gut, dass das so ernst genommen worden ist und dass wir auch wirklich viel konstruktives Feedback bekommen haben und ich so ein bisschen am überlegen bin, wie man damit umgeht, weil ich glaube, ich hätte gerne ein Format, wo nicht nur wir beide über diese Sachen reden, sondern etwas Größeres. Und deswegen sagt es nicht mehr meinst, sondern einfach so, sondern was ich gerne hätte, glaube ich, wäre ein äh, Diskussionsformat, auf welcher Ebene auch immer, wo man einfach, teilnehmen kann und wo man dann seinen Senf dazugeben kann und nicht nur uns zuhört, sondern einfach mal so ein bisschen redet und da so ein bisschen sammelt, was so aus der ja, breiteren Masse der Discolfer und Diskäuferinnen kommt und wo wirklich Gemeinsamkeiten sind und wo nicht. Und dass man das dann weitergeben kann an ein Gremium wie Deines zum Beispiel, wo es um Touren geht, und damit dann umgeht. Das war so ein bisschen der Take aus dem Feedback, das wir bekommen haben. Wir hatten sowas schon mal äh, bei der Deutschen Meisterschaft in Eningen. Da wurde ja damals über das Wie geht's weiter mit der German Tour äh, gesprochen. Da wurden viele Spieler und Spielerinnen eingeladen. Oder die, die da waren, konnten da hingehen. <lacht> äh, und man hat sich darüber unterhalten, dass sowas hätte ich gerne, aber in smart und digital und nachhaltig.
1: Wir hatten ja hier auch schon mal genau dieselbe Diskussion, dass wir einerseits natürlich super viel Feedback bekommen, gerade auch zu solchen Themen. Andererseits ist natürlich jetzt dieser Podcast nicht die, wie soll man sagen, die richtige oder die, die geniale Plattform, das ganze Feedback auch wiederzugeben, weil es jetzt eigentlich ja, genau. keinen Sinn ergibt, so einen Text vorzulesen oder sonst was. Und auch was diese Social Media Post anbelangt, ist es ein bisschen schwierig das dort einfach zu posten, da haben dann auch wieder nicht alle Zugriff zu und so weiter und so fort. Es gibt viele ja, viele Dinge, die man da mit einbeziehen muss. Aber ja, in der Tat müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen können. Vielleicht müssen wir einfach mal eine Live-Sendung machen, wo man sich dazuschalten kann. Vielleicht wäre das mal eine, eine Option.
0: Oder oh, es ist nicht was, was wir machen, sondern wo wir dazugehen. Also ich will das gar nicht selber machen, sondern ich will... Andere Leute ermutigen, äh, sich zu überlegen, wie so ein Format aussehen könnte. Und äh, wir nehmen es gerne mit auf und äh, ermutigen, andere damit hinzugehen und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich finde nicht, dass wir alles machen müssen, aber so ein Format wäre, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, das wäre es in der Tat. Ähm, dann schauen ein wir Stamptisch mal vielleicht ein Stammtisch, ein Online-Disco Stammtisch. Das wäre doch mal was, Bene. Das ja. könnte ich mir gut Vorstellen, absolut. es ähm, denn noch was, was du loswerden willst?
0: Äh, ich nee, ich will kein Thema mehr anschneiden. Das würde der Zeit hier nicht gerecht werden, aber das wollte ich auf jeden Fall noch sagen und das mal in den Raum werfen. Finde ich auch sehr, sehr gut.
1: Ähm, okay, dann lass uns in die Bahn 19 gehen. Yo. Benedikt, ähm, erzähl doch mal, was du diese Woche noch so anstellst. Oder also, falls es da nichts Besonderes gibt, dann äh, eben nicht. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Und wert noch das los, was du unbedingt loswerden möchtest, wenn es denn da noch was gibt, nachdem du jetzt gerade ohnehin schon was erwähnt hast. Und dann würde ich mich natürlich, du hast dich bestimmt vorbereitet, du hast dich lange vorbereitet auf diesen Moment, ähm, würde ich mich freuen, wenn es eine Hausaufgabe von dir gibt.
0: Ah ja, okay. Ähm, also, <lacht> bei mir passiert Discord-Technisch diese Woche nichts mehr Spannendes, deswegen möchte ich hier niemanden mit. Äh, meinem Alltag langweilen, was ich aber trotzdem äh, noch loswerden möchte. Ähm, ich hatte jetzt am, als ich am Donnerstag nach Weilheim gefahren bin, äh, man packt ja immer so seine Sachen und ich nehme normalerweise immer die gleichen Scheiben mit, weil ich weiß, ich brauche die in Weilheim. So, oder ich kann, oder ich will noch irgendwas mitnehmen, was ich nicht so, so oder so in Weilheim habe. Und habe dieses Mal ähm, vier verschiedene Scheiben mitgenommen, und habe eigentlich auch nur die gespielt. Ich hatte nicht einen High-Speed-Driver dabei zum Beispiel, sondern nur Fairway-Driver und Putter. Äh, und habe mal wieder, und ich kann es immer nur wiederholen, wirklich mal andere Sch Scheiben geworfen. Und bin mal wieder drauf gekommen, dass das richtig geil ist, weil man sich da ein bisschen äh, mit auseinandersetzen muss. Und man wird herausfinden, dass andere Scheiben auch extrem gut funktionieren und ich habe jetzt eine neue Lieblingsscheibe, glaube ich, äh, seitdem. Und äh, freue mich, dass ich auch zwei davon habe, die genau gleich fliegen und hoffe, die über den Winter so ein bisschen in meinen Bag zu kriegen, äh, weil das war ziemlich geil. Das hat extrem gut funktioniert. Das kann ich nur empfehlen, vor allem jetzt, wo die Turniere so langsam vorbei sind, der Winter kommt, wo man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen kann. Stellt eure... Scheiben, die ihr immer werft, in den Keller, wo ihr sie nicht findet, und macht neue Sachen. Wirklich. Und es gilt auch für dich. Und es ist jetzt die, pass auf, die erste Hausaufgabe. Nein. So sieht es nicht mal aus. Nein. Die erste Hausaufgabe, die tatsächlich von mir kommt, nämlich, Romy. ich wünsche mir, dass du sowohl einen Putter einen Midrange, einen Ferry driver und einen richtigen Driver über den nächsten Monat in dein Bag bringst. Bene,
1: ähm, ich, bin, äh, ich bin überrascht. Ich bin wirklich Siehst überrascht. Ich bin, so, ich bin so ein bisschen sprachlos. Ja, guck. Ich meine... Jetzt, jetzt, jetzt sitzen da wahrscheinlich Leute an ihrem Essenstisch, sitzen im Auto und fahren und sind auf dem Laufband, sind beim Patten und hören uns und denken sich: ja, dummes Gelaber, alles gestaged und sonst was. Nee, <lacht> hey, ich bin echt ein bisschen baff, dass du auf einmal hier mit einer Hausaufgabe um die Ecke kommst. So bin ich. Ähm, und muss mich kurz mal, also muss mir das jetzt hier natürlich auch mal notieren, weil bin ich ja nicht gewohnt. Normalerweise bist du immer der, der notiert. Aber okay, ähm, das heißt, ich werde vier Scheiben ausgraben oder neue Scheiben im Bag Back nehmen. Der im besten Fall Meine ich, genau, genau. Und werde die testen und, also, naja, soll ich das jetzt sagen? Du, du weißt, ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Ähm, ich glaube, ich verrate dir das, dass ich das gerade schon so ein Stück weit tue. Das heißt, ich habe schon okay. so eine Woche, zwei vielleicht Vorsprung. Ähm, Passt. Ich, ich habe gerade tatsächlich auch vier verschiedene Putter im Back, mit denen ich patte. Ah, ja, also wirklich komplett un unterschiedliche Modelle, weil ich gerade auch so eine Frage habe, okay, eher einen stabilen Putter oder eher nicht so stabilen. Was taugt mit der mehr? Da bin ich extrem viel gerade am Ausprobieren. Aber Und, das ist genau das, äh, was ich
0: meine. Genau darum geht's. Und am Ende des Monats oder was auch immer, wer, was für immer für ein Zeitraum, eigentlich das ist ja scheißegal, äh, wäre es halt geil, wenn eine neue Scheibe den Weg ins Back gefunden hat, aus welchem Grund auch immer, ob du sie jetzt pattest oder ob das eine die neue Entdeckung im wurfputter business ist oder ob das ein extrem überstabiler äh, Driver ist, wo du dir sonst gedacht hast, das werde ich nie brauchen, aber du hast einen Weg gefunden, ihn ins Back zu kooperieren. Wäre doch geil.
1: Das wäre ziemlich geil. Ob sie dann wirklich in Back kommen, Ja, das werden wir sehen. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren die nächsten Wochen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Werde ich auf jeden Bitte. Fall tun. Da fällt sehr, mir noch was
0: gut. ein, was ich das letzte Mal noch sagen wollte es ähm, ist vielleicht auch eine Hausaufgabe für dich, also es musst du nicht aufschreiben, jetzt, jetzt, aber, aber. Ähm, Discmania bringt ja gerade ein komplett neues Line-Up raus. Und Kann man so sagen. Wir werden dafür nicht bezahlt oder so, aber ich bin selber neugierig, wie diese neuen Sachen fliegen und wie die im Vergleich sind und so. Vielleicht kannst du das hier ein bisschen einbringen, weil ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, dass äh, Discmania selber produziert und das, die Marketing-Trommel ist extrem, also wirklich <lacht> mir schon fast, und das heißt was, wenn es mir schon ein bisschen zu viel ist äh, es ist wirklich so, ich kann es schon nicht mehr hören, aber es ist scheint gut zu funktionieren mich würde interessieren, wie fliegen die Dinger ähm, ob du das so ehrlich sagen kannst sage ich einfach mal, ja kannst du ich setze es jetzt mal voraus äh, ich, bin sehr, ich wäre da sehr gespannt
1: okay Spoiler Alert die sind ziemlich geil. <lacht> <lacht> aber okay, ähm, ist notiert und auch, oh Wunder, oh Wunder, natürlich sind sie schon im Berg natürlich werden sie schon ausgiebig getestet. Aber habe tatsächlich diese Woche eine neue äh, Sendung bekommen, deshalb kommen da noch mal zwei neue hinzu. Und okay, das wird unter Umständen die längste Bar 19 ever. Bene, vielen Dank für die Hausaufgabe. Ähm, da machen wir jetzt aber hier auch mal wieder einen Punkt ran. Ich spare mir auch so ein bisschen, was bei mir ansteht. Bei mir steht nämlich nicht super viel an, die letzten Tage, das letzte Wochenende war ähm, verplant, auch das jetzige ist verplant. Ich muss so ein bisschen wieder mal so ins Fitness-Game einsteigen. Das steht an, ich weiß, habe ich zuletzt auch gesagt, habe ich ja teilweise auch gemacht, ähm, aber ein bisschen mehr geht. Und ich möchte eigentlich an der Stelle gar nicht mehr viel, viel loswerden. Ich möchte mich eigentlich nur an das Feedback, das du gegeben hast, ähm, anschließen und möchte mich da auch nochmal bedanken, dass wir da nochmal ein paar Rückmeldungen bekommen haben und äh, das ist super cool und ähm, ich glaube ja ich glaube wir sind es wurde uns ja nahegelegt das ist das falsche Wort aber es wurde uns ja schon gesagt bahnt sich da eine Depression bei uns an <lacht> eine, weil wir letzte Folge nicht ganz so super gelaunt waren ich hoffe die Folge hat ist unter einem anderen Stern gestanden kann man glaube ich so ja, sagen
0: ich, ich war ich habe ja wirklich mit viel schlimmerem Feedback gerechnet als das gekommen ist ich glaube eigentlich dass das ganz gut ankam. Ich glaube. Ehrlicherweise.
1: Oft. Bene, ähm, dann belassen wir es auch hierbei. Es war mein Fest, war meine Freude, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Absolut. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch. Tommy schönen
1: Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.